Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej och välkomna till Life with Kids-podden. Podden som hjälper dig att bli trygg i ditt föräldraskap. Här kommer vi att ta upp allt som har med det moderna föräldraskapet att göra. Det gör vi genom att prata om våra egna erfarenheter. Och fånga upp frågor från dig som lyssnar som vi tar med oss till olika experter. Vi finns i sociala forum såsom på Facebook, på Instagram och även på lifewithkids.se. Jag heter Lina. Och jag heter Helena. Nu kör vi! Hej och välkomna till Life with Kids-podden. Eh, idag ska vi prata om salt och socker och näringslära. Något som är kanske viktigt både för, eller kanske, det är viktigt både för våra barn och för oss som vuxna. Mm. Och vi ska åka och träffa Ann Färnholm som är doktor i molekylär bioteknik. Hon är också vetenskapsjournalist och har skrivit en del böcker om ämnet och kanske framförallt om socker. Och Lina mm-hmm. sitter här mitt emot mig här idag också. Ja, hej. Hej, läget. Jo men det är bra tycker jag. Mm. Bra, jag är peppad för dagens ämne. Jag har ju läst eh, Ans senaste bok, det stora smakäventyret. Mm. Och där hur man introducerar mat för våra små älskade barn. Och eh, den boken vände en hel del upp och ner på alla mina tankar, känslor och fördomar kring mat. Så jag gillar den boken skarpt och det ska bli jättekul att träffa Ann och få ställa lite mer ingående frågor kanske till henne. Alltså näringslära är ju ett jätteämne, alltså både för barn och vuxna eller för alla människor på något vis. Hur hur ska vi ta oss an det tycker du? Ja, vad är det som dyker upp då? Ja men då tänker jag ju, hur ser man till att... Alltså barn har ju så små magar liksom. Alltså de har ju så, så liten möjlighet, alltså det lilla de äter varje dag, deras små, det som får, får plats i deras små magsäckar, det är ju så viktigt eftersom de växer också så mycket så, och rör sig så mycket, så att det är så viktigt att det som faktiskt ryms där och det som kommer ner där faktiskt bygger upp deras kroppar och är någorlunda energi- och näringstäta mm. tänker man ju. Mm. <laughs> Eller det ja, är så, så är jag också med. Ja, så det är ju liksom eh, önskedrömmen och målbilden som mm. i alla fall jag har när jag liksom tänker på hur jag vill att mitt barn ska äta. Eh, sen när man tittar på hur det faktiskt är så, så är det ju så mycket annat som spelar in. Och för då ska ju också det filtreras genom mina 
känslomässiga eh, liksom, eh, förhållande till mat så som jag har, hur jag vill allt det här med fredagsmys och mm. lördagsgodis och, för då, då ska det filtreras genom mitt mat och näringsfilter eh, och sen ska jag for- lägga någon form av värdering då vad som är bra och dåligt och, och lustfyllt och, och sånt där mm. när jag pre- presenterar mat för mina barn så att de, måste, de är ju beroende av att mitt filter är någorlunda eh, eh, bra, eller vad, vad ska jag säga? Alltså, näringsrikt. Mitt, mitt filter är näringsrikt, ja, och någorlunda bra värderat för att det sen ska komma till dem och bli presenterat för dem. Och sen ska de då också välja att tycka om och, och lära sig smaka på det. Ja. Så det är, ju, det, är ju, det är ju inte helt okomplicerat tycker jag det här. Nej och sen får in det i hela vardagspusslet också. Det ja. tycker jag kanske är den största utmaningen. Hade man haft hur mycket tid som helst att sitta hemma och planera mat. och så, Jag tycker det är generellt ganska kul. Mm. Men när det blir ett måste och någonting som ska till varje dag. Vi som dessutom har hjälpt med hämtning av våra barn några dagar i veckan. Då ska det förberedas, det ska liksom vara hyfsat färdiglagat. Mm. Och få ihop alla de här bitarna ja. är ju inte helt enkelt. Och väldigt eller nyttig, bra ekologisk mat är ju oftast ganska dyr också. Alltså mm. man ska äta det varje dag, varje vecka. Liksom. Det, det finns många parametrar som den ska både liksom vara någorlunda billig, man ska ha råd med den, den ska kunna gå snabbt och laga. Mm. Den ska vara nyttig, den ska passa alla i familjen. Så det, det finns ju många parametrar att hänsyn till, mm. tänker jag. Men en bra vecka för mig. Eh, när, när vi, jag tycker också att det är ganska kul att planera mat. Vi brukar sätta oss en bra vecka som sagt. Mm. Om vi utgår ifrån den. Hur jag vill att det ska vara. Då sätter vi oss eh, på söndagkvällen. Och så tänker vi måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Och så gör vi en planering för veckans matsedel. Mm. Och då brukar vi tänka eh, en kött, en eh, fisk, en eh, kyckling och en vegetarisk. Det är liksom våra nya grejer. Men mm. Vi har lagt till vegetariska. Mm. Eh, laxen äter vi nästan alltid lax, lax eller torsk, ingen eh, konstighet det äter alla i familjen så det, det är inget konstigt, eh, kycklingen är vi också ganska duktiga på, kött blir oftast köttbullar eller falukorv eller sådär eh, lite utmaning med eh, det vegetariska men eh, jag tycker ändå att vi får till det med någon couscoussallad eller någon, mm. eh, något, något alla gillar det, någon soppa, broccolisoppa eller något sådär mm. Det funkar bra tycker jag. Och sen så åker vi handlar och så har vi liksom, var, liksom vi har dagen, veckans mat hemma. Mm. Det är ju en bra vecka. Ja, så det skulle bra. jag vilja att alla veckor var. Det är ju en målbild. Liksom. Mm. Sen har vi alla olika preferenser kring, jag vill äta någorlunda mer nyttigt och min man vill äta lite mer brunt <laughs> som vi brukar säga, bärs och brunt det är då hans tallrik mår som bäst är det sås och kött eller? sås och kött eller ja, mycket pasta mycket kött ja. och våra barn ja, men de är ganska de är, jag har inte haft några problem med att få, få i dem mat det, mm. sen är man ju ja. hur har ni det? hur, hur läser ni vardags? Ja, men... Vi har också försökt göra som dina bra veckor. Ja. Skriva matsedel och sådär. Senast tiden har det inte funkat. Eller, det, nej, vi har inte gjort det. Bara. Vilket gör då att man, eller man, vi faller in i någon typ av fiskpinnar, fiskbullar, köttbullar, spaghetti, köttfärssås, blodpudding. Ja, ungefär där. Mm. Torsk får mm. också till ibland. Mm. Och det känns ju... Alltså, 
ja, det känns helt okej. Okay. Eh, men jag skulle egentligen vilja ha det på ett annat sätt. Mm. Sen lägger jag till, de älskar paprika. Om du lägger till lite paprika, lite gurka så känns det ändå mm. okej. Okay. Eh, och så räknar jag iskallt med att de äter bra mat på förskolan. Vilket jag vet att de gör. De får mm. superbra mat på förskolan. Mm. Och jag vet att alla tre äter bra där. Mm. Då rättfärdiga jag på något sätt köttbullarna med att de äter bra på förskolan. Jag att alla barn äter bra på förskolan. Eller många barn äter väldigt bra på förskolan. Och sen krånglar sig när de kommer ja, mm. nej. Så att, ja, vi är lite ur fas där. Så det ska bli intressant att höra lite grann hur, hur Ann ser på, på Ja, för jag här. tänker ju så här att de här, det finns ju inget mysigare tycker jag Eller mysigare, det är klart det finns saker som är mysigare Men det är väldigt tillfredsställande tycker jag Att få en söndagkväll och sätta sig och göra den här planeringen mm. Och sen åka och handla när det är lugnt och skönt i, i butiken och, eh, och känna att nu har jag hela veckans planering här Jag behöver inte tänka så mycket nu Utan nu är det bara att följa schemat så att säga Men lika skönt som det är Lika jobbigt är det ju när man är ett steg efter så att säga. När man mm. öppnar kylen och finns ingenting där Man är stressad, barnen är hungriga Oh, vad ska jag göra idag då? Mm. Då gäller det att de där fiskpinnarna ligger i frysen. Alltså. Ja, och, och det, det tycker jag är intressant då att fråga an om liksom, räcker det med att man lägger ribban att vi, barnen ska bli mätta alltså, mm. och man kör det här köttbull och farlekorv och fiskpinnarracet liksom, mm. 80% av, av veckan. Fun- eller liksom good enough. Behöver man inte orka så mycket mer under de här småbarnsåren liksom? och sen kanske man kan höja ribban Levlar lite. Levlar upp lite igen. Ja precis, räcker det? Eller eh, bygger vi någon form in någon form av dålig mat eh, ja vad ska man kalla någon Dålig matkultur, mat, matkultur mat, i våra barn. Liksom. Ja. Vänjer vi dem nu vid smaker som inte vill att de egentligen ska... Alltså jag vet inte. Jag, Nej, och sen också, vad innehåller den maten? Alltså, mm. Vi försöker köpa ja, men hyfsat bra frysta köttbullar mm. från någon gård på Gotland. Mm. Okej, okay, då har vi ändå, då, då känner jag att jag är rättfärdig att de frysta köttbullarna. Mm. Men det finns ju mycket annat så här, som man stoppar i dem, halvfabrikat. Vad innehåller det egentligen? Mm. Eh, hur så här, farligt i situationstecken är det? Hur mycket salt och socker och de sakerna som vi också ska prata med Anna om innehåller mm. det? Och skadar det våra barn? <laughs> Eller hur ska vi liksom... Mm. Ja, vad ligger good enough i det här? Precis. Vis? Och jag vet att jag... livspustet ska gå upp. För det är ju någonstans så här. Barnen ska bli mätta. Ja. Vi måste överleva Precis. Här. Och vart lägger vi ribban bäst då? Vart ska, vart ska jag fokusera? Det skulle jag vilja veta. Mm. Vad ska jag fokusera på? Om jag ska ändra på en sak Bra i fråga. min liksom, mat... Vardag. Vad är det då för att göra den största, största impacten liksom på? Ja, det Mycket bra, den tar vi med oss. Ja. För, för här, här tänker jag också, en fråga som jag har är ju, här är ju stor skillnad på mig när jag, innan jag fick barn. Mm. Då sa jag att eh, jag ska aldrig laga någon annan mat till mina barn utan de ska få äta det jag äter och sådär. <laughs> Skrattar ja, du lite igen? Bra, bra, bra. Och det blev så förstås. Ja, absolut, varje dag. Nej, eh, jag står ju där och gör, eh, efter, eftersom jag vill äta någorlunda, jag vill äta mindre pasta till exempel än vad mina barn äter och mm. jag vill äta lite lyxigare på fredagar som jag vet, med, med mat som jag vet att de inte uppskattar och sådär. Eh, och då har jag ju valet då. Okej, okay, ska de sitta och peta där och inte äta någon middag på fredagar eh, för att de ska äta samma annan mat än vad vi, som vi äter? Om vi till exempel gör några vad vet jag, färska vårrullar eller någon, någon lite mer smakrik eh, kötträtt eller eh, skärkisar. Mm. Eller alltså, vad va, va, va det än är. Liksom. Eh, då vet jag att antingen så kan jag bjuda dem på det här och så tycker för att de ska lära sig att äta det jag äter. Eller så gör jag dem, sticker upp lite blodpudding lite snabbt och ger mm. dem och så äter de jättemycket. 
Och så får ni också äta en lugn middag när de har somnat. Ja, kanske. och så blir det ju oftast. Mm. Eh, och jag förstår ju på ett logiskt plan att det kanske inte är det bästa sättet för att få dem att vänja sig vid den maten som jag vill att de ska äta. Men hur ska man göra då? Mm. Ja. <laughs> Nej, det är inte helt enkelt. Liksom. Nej. Men det här med socker då? Hur, hur, hur löser du det med socker? Har ni, äter ni, har ni regler för det hemma? Nej, egentligen inte. Jag tror att jag började äta alltså godis och sånt började jag äta ganska sent. Mm. Jag fick inte det helt enkelt. Det var inget som jag efterfrågade för jag visste ju inte hur det smakade. Nej. Och det kändes så här, ja, men det är en ganska bra approach. Vi ser hur länge det håller. Du hade inga stora syskon heller kanske? Jag hade inga stora syskon heller. Nej. Eh, vilket vi testade då med Edwin. Sen sa jag, ja, men nu ska inte han ta våra beteenden här. Så att han har inte fått någon godis. Alltså det är inte så att vi har nekat honom liksom, på något sätt. Men han har inte fått. Och då har jag inte heller efterfrågat. Nej, såklart. Eh, vilket gör att han fortfarande i stort sett inte äter liksom, rent godis. Så. Sen är det klart att han varit på kalas. Och han, men han smakar lite. Så, ja. Sen brukar det vara mamma och pappa som får dem där. Eh, så det är, <laughs> det är ju trevligt. Det är bra. Många eh, så att jag, det, det är liksom inget jättestatement. Det har bara inte blivit så. Vilket då innebär att Oskar och Vera inte heller har ätit så mycket. Men vi förstår att det kommer ju liksom. Mm. Um, ett tag han Edvin gillade bulle mycket Det var det enda han liksom åt i söts Men nu äter han knappt det heller jag vet inte, Vi har inte gjort någonting för att förtjäna att han äter så lite socker mm. Men han gör inte det Nej. Liksom. Men det är väl bra alltså... ja, Däremot Oscar som egentligen inte har alltså Han har ju fått samma liksom, uppfostran Eller man ska säga Han har en helt annat sötsug känns det som. Alltså, mm. så här, När han får en kaka vill han ha tio kakor mm. Vilket de andra, vare sig Vera eller Edin har. Det, det är jag lite fascinerad över. För just Oscar och Vera som ändå låg i magen samtidigt. De borde ju ha fått precis samma förutsättningar. Men Oscar har ett helt annat liksom, söt begär på något sätt än vad Vera har. Då undrar man, var kommer det ifrån? Hon tror det använder jag också. Jag vet, ska jag fråga. Jag får fråga. <laughs> ja, ja. Vi, då? Nej, men vi, har, vi har inte heller... Eh, det bor ju en stor godisgris hemma hos oss. Och det är ju pappa. Mm. <laughs> han äter gärna godis inte dygnet runt ska jag säga men, men gärna, gärna en kvällar mm. nu ska jag hänga ut honom här i podden <laughs> ja. men, men vi, har, vi har väl sagt så ja, men han, han tycker det är lite kul att ge, ge Juni lite dricka eller lite så här, när det är något speciellt liksom. och då får hon ett halvt glas nu har vi insett att för henne så hon tycker mer om smaksatt bubbelvatten till exempel med päron, då kan hon lukta på det och så Titta mamma, eller lukta mamma Det luktar precis som glass mm. eh, Och så tycker hon att det är jättehäftigt Att dricka vatten som smakar päron mm. eh, Och då tänker jag, vad bra då kan, Det är bättre med bubbelvatten än med att dricka liksom, så. Mm. Men hon, 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 dricker, hon är inte heller så intresserad liksom. mm. eh, och, och jag känner att ibland så är det vi som forcerar in Någon form av fredagsmys Eller lördagsgodis För att det, vi vet att det kommer ju bli så sen eh, så att, och, Vilket är kanske är lite sorgligt men, Eller sorgligt Men det Ja, jag vet inte. Det känns som att det är mer, kommer mer från oss än från henne. Liksom. Mm. Och det är lite svårt. För det känns som att vi själva tycker att det är så himla så här mysigt. Och, mm. eh, mysigt med godis låter ju konstigt. Men liksom sådär, med mm. fika eller vad nu kan tänkas vara. Ja. Men de har egentligen ingen aning. Och då tror man Nej. att man är taskig mot dem när de inte får. Så bara, fast de vet ju liksom inget för god, Vad jag har förstått, så godis är ju typ det sämsta. För det är ju noll energi och näring i det. Mm. Men däremot väldigt liksom, mycket kalorier och hög mm. mättnadskänsla i den här lilla lilla magen mm. som vi pratade om. Snabb energi kanske. Snabb energi, ja. Och, och, 
För det är någonting också jag har lärt mig skillnaden på, på, på socker och på sött. För sött mm. är ju bra, det är ju någonting positivt, det gör ju att de äter mat. Men mm. just själva godiset och, och sockret, det, det är ju där man vill, vill bli av med tror jag. Ja, och sen så har vi ju saltet också. Men det känns ändå som att vi har mycket frågor här till Ann. Ja, vi kanske ska sluta prata och bara Åka. låta henne få experten här. lära oss helt enkelt. Mycket bra. Vi åker träffa Ann. Ja, det är vi. Ja, då har vi kommit till dagens expert, Ann Färnholm. Och idag ska vi prata lite grann om näringslära, socker och salt. Mm. Men först skulle du vilja veta lite mer om dig, Ann. Berätta om dig. Jag är vetenskapsjournalist och jag har granskat kostforskningen under många år. Jag skrivit två böcker om barn och mat. Den ena heter Smakäventyret, att lära småbarn att äta mat. Och handlar om hur viktigt det är att vi ger våra barn riktig mat från början. Och den andra heter Det sötaste vi har om socker och växande kroppar och handlar om de nya teser som växer fram kring varför socker direkt skadar vår kropp och barns kroppar. Mm. Ja, det här är ett otroligt eh, viktigt och väldigt intressant ämne tycker jag. Eftersom det händer ju som... Och infekterat. Och infekterat också. Eh, för det händer ju så mycket hela tiden tycker jag på det här området. Nya forskningsrön som kommer fram och, och mm. sådär. Så att det, det är också en... En bransch som man får säga så som rör på sig hela tiden. Och då känns mm. det ju bra att vi har det här som har koll på de senaste mm. forskningsröden. Men, men ge oss en crash course. Va, vad ska vi ge våra barn för att de ska växa och må bra? Ja men näringsrik mat. Bra mat som stärker tarmfloran och ger barnen all den näring de behöver. Ja, men det som är då med socker det är att varje kalori från socker det är en kalori utan näring. Så till exempel när vi ger våra barn lördagsgodis så kanske man ger dem typ en påse gott och blandat. Liksom. Och då har vi gett våra barn en tredjedel av deras dagsbehov av energi helt utan några som helst vitaminer och minimalt med antioxidanter och inga fibrer. Så att, och det är problemet även läsk sådär. Då får man rena kalorier helt utan näring. Och då ska vi tänka på vitaminer och antioxidanter som smörjmedlet i kroppens fantastiska molekylära maskineri som har finslipats under hundratusentals år av utveckling och evolution. Mm. Eh, och så plötsligt så bara ger vi mat utan näring. Mm. Och det har ju aldrig hänt tidigare under mänsklighetens historia. Vi har ätit så här mycket socker i... Alltså på 1930-talet så blev socker vardagsmat ungefär. Mm. Så det är ju väldigt, alltså den kostomställning vi har genomgått sedan mitten av 1800-talet är den största kostomställningen i mänsklighetens historia sedan vi började spannmål under stenåldern. Men det är det vita sockret som har kommit in i vår kost. Liksom. Mm. Det gjorde ja. någon liknelse någonstans läste jag om vi hade sett en hundägare som hade gjort samma val till sin hund som vi gör till våra barn. Ja. Då hade vi nästan gått och anmält den hundägaren till ja. frågor i. Det tyckte jag blev ganska talande och jag hade inte riktigt reflekterat över det på det sättet som jag läste det. Ja, nej, men tänk så här då, då som vi gör. Idag är en av de vanligaste orsakerna till besök hos läkaren mm. är magproblem hos barn. Mm. Och då kommer de där och har problem med magen och de har ont i magen och sådär. Och sen så utreder vi dem för laktosintolerans och glutenintolerans och mjölkproteinallergi så hittar man ingen fel. 
Och sen så får en del barn då, har man sett att om man går i terapi och lär sig hantera smärtan så gör det mindre ont. Så att man liksom kan gå i terapi då. Men säg nu att det var en, en hund som kom och käkade fredagsmys, lördagsgodis, bullar och kakor var och varannan söndag, sötade flingar och sötade yoghurt hela veckan lång till frukost. Om den hunden hade kommit till veterinären mm. och liksom hade haft problem med magen, hade ju veterinären hade fått höra vad hunden åt så hade ju veterinären sagt, mm. är du galen? Mm. Ge hunden den mat hunden är gjord för. Mm. Men när våra barn liksom när vi ger våra barn all den här skräpmaten mm. så tycker vi nästan, då tycker vi synd om barnen när de inte får det här. Barn som inte får lördagsgodis, det, det är nästan elakt mot barnen nästan. Mm. Ja. Barnplågeri. Ja, det är barnplågeri mm. faktiskt. Ja. Men det är ju många vuxna, inklusive jag själv, som har ett väldigt infekterande förhållande till mat överhuvudtaget. Jag, jag har inte lätt att hitta en, en bra och näringsrik kost i mig. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. you should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Till mig själv. Och jag är också en sån som hoppar på lite dieter och, och utesluter kolhydrater helt ibland. Eller eh, ja, men, utifrån vad de senaste rönen säger så att säga. Hur ska man tänka då? Är, är det, för det låter ju så bra allt det här med antioxidanter men det känns också svårt att hitta rätt. Eller räcker det med vanligt förnuft? Eller? Nej men om vi börjar ta, liksom, jag brukar säga till folk för det är ju så mycket varningar. Man ska inte äta rätt kött man ska inte äta salt, man ska inte äta, man äta fett och det är bara bara liksom. Så mm. då brukar jag säga att man måste ju veta hur man ska prioritera. Mm. Och då ska man ta bort socker, socker och socker. Mm. <laughs> och när man har gjort de tre punkterna så kan man börja med att ta bort vetemjöl och vetemjöl. Och när man har gjort det då har man ofta gjort väldigt bra förändringar av sin kost. För när man äter mindre socker så äter man automatiskt en mer näringsrik mat. Mm. Så, eh, och, och, ja, det är de första stegen. 
Men om man har hamnat lite där i, i vetemjöl och sockerträsket med sina barn. De dricker välling och det är så himla, de tycker om bröd och de tycker om gröt. Mm. Och det blir pasta och det blir eh, lördagsgodis, lördagsgodis och, och sådana där klämmisar. Mm. Eh, de tycker om det. Ja, det, gör det är ju det. lätt, de äter det ju. De tycker om det för att vi inte har haft några högre förväntningar på att de ska tycka om annat. I många barn i andra delar av världen äter ju helt annan mat. Inuitets barn äter ju valspäck och fiskögon liksom. Och, ja, och, och det är, mat är ju bara kulturellt betingat. Tittar man liksom på barnmenyn på restauranger så ser vi ju vilka förväntningar vi har på våra barn. Då ska det gälla liksom pannkakor, pasta och köttförsås och hamburgare och pizza. Och det är, ju, det är bara vi som sätter förväntningarna. Det åt ju inte våran farmor och mormor. De åt ju helt annan mat. De åt ju riktig mat. Mm. Och liksom mina barn faktiskt, till exempel en sån gammal klassiker som torsk med skirat smör. Det älskar jättemånga barn, mm. har jag märkt. Ja, det går hem faktiskt hemma hos oss också. Mm. Ja, så det, jag kan faktiskt uppleva att barn, om man, den här fettsnåla kosten som vi ska äta, och den blir ganska, blir inte så lika god som om man får ha en fet sås till fisken. Och jag upplever att barn äter till exempel mer fisk om man får en fetare sås till mm. så, än om man får någon fettsnål tomatsås. Det kan de också gilla. Ja. Liksom. Men, men om ja. de inte det kan ligga lite i våran uppväxt men vi som är, som är uppvuxna när vi är, då var det ju väldigt mycket så här, det var fettet som var det farliga. Och då ja. var ju då vi skjutsade in allt socker istället. Ja. Och lightprodukter. Och lightprodukter med jättemycket socker. Och det är väl mm. där vi lever kvar även i förhållande till våra barn. Tror jag, tyvärr. Jag, tror, jag tror faktiskt inte det finns en enda nutritionsforskare i världen idag som tror att vetemjöl och socker är bättre än mättat fett. Nej. Utan det bytet har varit rent av dåligt. Mm. Och faktum är att när barn får äta, om man tar en sån här söt yoghurt, mm. där så kan man, jag har typ en naturell fil eller yoghurt och sen har man på bullkryddor, kanel, kardemumma och ingefära mm. och det kan man ha i myslen och det gillar ofta många barn och så kan man ju ha lite russin eller någonting. Men inte så himla mycket socker som det är i de här sötade yoghurtsröna liksom, mm. det är ju, ja. Ja, vilka är de vanligaste sockerfällorna skulle du säga som man sätter på som småbarnsförälder? Ja, om vi tog bort läsk, bara kasta ut läsken. Det finns ingen skäl överhuvudtaget att ge något som helst barn någon läsk. Nej. Någonsin. Nej, ja. okej. Okay. uppfattat. Ja. Det kan vi bara ta på. Ja, då hade vi gjort ett jättestort liksom, framsteg för våra barn. Man ska dricka mjölk eller vatten till vardags och sen kan man dricka juice som fest, till fest. Eh, och sen så drar vi ner ordentligt på godiset, små godiset, lördagsgodiset, fem eller sex bitar, max, det räcker. Mm. Och sen så har jag, jag ger inte mina barn, jag har ingen rutin med lördagsgodis längre. Jag vet inte varför man ska ha det. Det var någonting som kom för att skydda tänderna mot socker. Så skulle man börja ge lördagsgodis, men jag menar människan har ju inte ätit godis överhuvudtaget innan... Mm. Innan Men du kom. pratar om det, låter det så självklart tycker ja. jag. Ja. Och konkret, det är bra. Så när vi, och sen så är det ju frukosten då. Det är ju också mm. ofta väldigt söt. söt att, och mellanmålen. Med flingor. Och... Ja, flingor. Och det måste man ju läsa på så att man ger sin mm. barn flingor med minimalt med socker i. Och att man ser till att yoghurten inte är sötad. Mm. Och barn kan faktiskt gilla lite surare smaker också. Mm. Bara man ger dem en chans. Men hur är det med fruktsockret då? Ja, där är det ju lite jobbigt för... Det vita sockret består av sockerarterna glukos och fruktos som sitter ihop. Och nu tror ju forskarna att det är fruktos i stora doser som skadar oss. 
Och fruktos är det också som är fruktsocker. Och då tror mm. ju många att i frukt är det bara fruktsocker. Men det är det inte. Frukt finns det både glukos och fruktos. Och där kommer sockret med fibrer, antioxidanter och vitaminer. Så det är ju socker i sin naturliga form. Mm. Men det är liksom när vi tar bort alla fibrerna, tar bort alla vitaminerna och renar fram sockret i sin rena form som det blir ett problem. Mm. Och då just fruktsocker är en väldigt dålig energikälla för kroppens celler. Mm. Så det är elevens roll att ta hand om fruktsocker. Och det forskningen visar då när vi äter så stora doser som vi gör när vi äter en stor påse godis eller dricker mm. en stor läsk. Då, om man inte rör så mycket på sig då börjar eleven producera fett från fruktos. Om man drar igång en fettbildning i levern som rubbar blodfetterna och i längden verkar kunna orsaka fettlever. Och förr var fettlever någonting man såg främst hos alkoholister. Men nu har en av tio unga i Europa och i USA fettlever. Oh, ja, och det ger en dålig prognos för livet. Alltså, det är ju förknippat med jättemycket ohälsa, ökad risk för hjärtkärlsjukdom. Det är säkert en grund till typ 2-diabetes, tror man. Mm. Och till exempel levercancer kan det orsaka. Och levercancer är en av de cancerformer som ökar nu. Så man ska titta på det där godiset så ska ja. man bara tänka ordet fettlever. Och då hoppas jag att det, man blir tillräckligt äcklad. Ja. Man ska kunna och det säga nej till sitt barn. barn. Ja, bara nej, det blir inte så här mycket godis. Nej. Du får fem eller sex bitar mm. max. En fråga om sådana här smaka på nappar. Typ som en napp som man fyller med olika frukter. Eller om man kan lägga dem i frysen så att barnet får liksom testa på olika fruktsmaker. Vad... Är det någon ny grej man har? Jag vet inte hur gamla de är faktiskt. Men jag fick i alla fall dem liksom rådet när jag fick barn. Att säga, men det här kan du testa. Och när de får tänder, man kan lägga frukten i frysen innan. Så att det blir lite kallt. Och de får testa nya smaker. Och, och, sådär. Ja, och då har man ju missuppfattat en sak. Då tror man att smakträning bara handlar om Eller ätträning bara handlar om smaker. Ja. En annan jätteviktig till att ätträningen är att öva in att känna olika konsistens i munnen. Mm. Och det är en viktig del av att äta hela bitar mat. Att ha banan i munnen, ha äpple, ha päron i munnen och känna den konsistensen. Mm. Det är en jätteviktig del av ätutvecklingen. Så det där låter ju jättekonstigt. <laughs> Okej, okay. ja, bort med dem. Ja, vi skippar dem. Ja, ja. ja men då fick vi svar på frågan. Ja. Ja. Men jag tänker att det var också en bra grej, kände jag då, som är så livrädd för att de sätter i halsen. Så att jag skulle säkert ha köpt en sån där om det vore idag. Ja, men det man får inte vara livrädd för att de ska sätta i halsen. Nej, man måste lära sig det. hantera det. Ja. Jag släpper den. Du får gå på annan typ av träning, Helena. Ja, det var det. Ja, tack. <laughs> Men det är också ganska otacksamt tycker jag det här med att dra in på sockret i mat och förslutar man med de sötade sakerna då äter de ju inte. Då är det ju en annan risk som man som mamma hamnar i tycker jag. Att man byter man ut de där goda sockrade flingorna mot lite mer tråkiga och smaklösa flingor då äter de inte. Då, och då hamnar jag i den situationen istället. Då, ska jag släppa iväg ungen utan mat? Ja, men det är nog bättre att hon äter något i alla fall. Um, och det, där är jobbiga, det är därför jag har skrivit boken Smakäventyrligt mm. Att lära småbarn äta mat För att man ska förstå hur viktigt det är att man äter rätt från början Att man inte går in i det här sockerträsket För när barnen har fastnat i det så är det ju svårare att ta sig ur det Men det finns lösningar på det allt Det är inte ja, yes. Och då kan man till exempel i det så att alltså, Vi har så här lite recept så på saker som jag har testat på andra barn På barnens kompisar och så mm. Och då finns, kan man till exempel göra sin egen fruktjoghurt Då tar man så här riktigt Fet grekisk yoghurt, 10% i yoghurt. Och så mixar man det med typ banan och hallon. Och sen har man i riktigt vaniljpulver. Inte vaniljsocker utan det här bruna pulvret som är vanilj. Och då får man en riktig fruktjoghurt utan något tillsatt socker i. Och som jag hittills faktiskt inte har hittat ett enda barn som inte gillar. 
Mm. Mycket bra. Ja, så bra det är tips. tips. Mm. Och sen så gör man egen mysli. Jag krossar nötter och har i kokosflingor. Och så har man i bullkryddor och kanel. Och kardemumma främst. Kanske lite ingefära och så. Och så har man det på. Det gillar faktiskt barn och kompisar. Mm. Mycket bra tips. Jag, jag hamnar ju ofta i det här eh, halvfabrikatsfällan. Eh, mm. Några av de vanligaste grejerna hemma hos oss det är ju färdiga köttbullar, falukorv, blodpudding, fiskpinnar och kanske pyttipanna. Mm. Eh, hur farligt är det? Eller farligt, men hur, hur dåligt är det för ett barn att äta sånt? Jag ska säga, det finns ju ganska många köttbullar som är ganska bra idag. Så det tycker inte jag man behöver vara simla rädd för. Och korv, det kan man ju läsa så att det inte innehåller en massa konstiga saker. Men alltså, jag tycker det är värre att ge barnet lördagsgodis och läsk än att ge barnet korv. Mm. Mm. Det känns ju ändå lite betryggande för vardagslogistiken. Ja, och blodpudding är väldigt järnrikt. Mm. Det behöver barn. Det är faktiskt... Sen så är det ju dumt att man har socker, massa socker i blodpudding. Och så här, men jag tänker att socker i blodpudding kan man leva med om man drar ner på det här läsk och godis och kakor och bullar och sånt som inte ger någon näring till skillnad från blodpudding. Då. Men det, en, en bra grej, pannkaka är ju sjukt näringsrikt. Och, och då kan man göra pannkaka med dubbla mängden ägg, för ägg är väldigt näringsrikt. Så man dubblar mängden ägg i pannkakorna och sen kan man, jag, jag brukar dra ner på mängden vetemjöl och ha i lite mandelmjöl istället. Eller durramjöl eller teffmjöl som är mer näringsrikt än vetemjöl. Jag brukar mixa havregryn. Ja det kan man kanske också göra. Ja. Jag brukar ta hälften hälften. Hälften havregryn, hälften. Ja men man kan i alla fall dra ner på ja. vetemjöl för man behöver, det behövs lite vetemjöl för att de ska hålla mm. upp när man steker. Till min man står för trett. Kommer han ja. hem har du haft havregryn i dem? Ja. Nej. <laughs> men med dubbla mängden ägg och sen ja. så ser man till att kanske inte ha så mycket sylt på eller spöda ut sylten med lite färsk frukt eller bara färsk frukt på, då är det faktiskt ganska bra mat. Mm, det var lite ohållande. Det kändes, det kändes. Ägg håller all näring man behöver utan C-vitamin egentligen. Mm. Har du mer tips på så här supermat? Att slänga fram när de, Kommer när de behöver det. Ja, men alltså, som att göra en så här smoothie som jag sa, den där yoghurten. Där man har fet yoghurt och, och, och så här riktig frukt och banan och så. Där kan man ge lite mjölk också. Då blir det som en smoothie-dricka och det är ganska bra. Det får mina barn innan de går iväg till träningen och så. Mm. Ofta. Ja. Och vad är mer för supermat? Nötter. När de blir äldre och kan tugga nötter. Det är jättebra mellanmål. Att äta nötter är kopplat till att ha en lägre vikt. Mm, lägre risk för ett kärlsjukdom. Så det är ju det är Ja, men det är ju det. Vitaminer då? Hur, hur, hur oroliga behöver vi vara att de får i sig alla vitaminer de behöver? Ja, barn får ju ofta i sig de vitaminer de behöver. Men om det finns något vi ska vara liksom, som de behöver i sig så är det ju D-vitamin. Mm. Och där är ju faktiskt den största källan solen. Mm. Så vi får ju mest D-vitamin när vi är ute i solen, mitt på dagen, på sommaren, utan solskydd. Och där är ju typiskt ett så här exempel på när man har gett råd. Vi har fått rådet att skydda våra barn mot solen för att de inte ska utveckla hudcancer. Men samtidigt har vi då slagit ut barnens D-vitaminproduktion. För mm. det gör vi när vi skyddar dem för mycket från solen. Så att jag... Och sen är jag faktiskt solkrämer en helt annan historia. Men det finns ingenting som visar att solkrämer skyddar mot malint melanom. Mm. Egentligen så ger det ett falskt skydd i solen. Och att om man använder solkrämer för att vara längre tid i solen så finns det det som talar för att man ökar risken för malint melanom. 
Ja. Och samtidigt så slår man ut D-vitaminproduktionen i barnen. Så att min grej är helt enkelt att man ska ha på barnen kläder så att mm. de inte bränner sig. Men de ska få vara i solen och faktiskt vänja sig under våren. Det är många så här på dagen som ska ha på på sig massa kläder och solskydd och gud vet vad. Men barn behöver vara lite i solen. Från den tidiga vårsolen som man vänjer huden vid solen. Och eh, faktiskt också få sin D-vitaminproduktion under sommaren. För sen lagrar man på sig D-vitamin och det behöver man under vinterhalvåret. Sen är det ju svårt för alltså, det, mat är ganska D-vitaminfattigt. Det finns ju D-vitamin i fet fisk. Men om barnet inte gillar att få sina feta fiskar varma <laughs> under vinterhalvåret så kan man behöva ge D-vitamin till skott. Mm. Så. så det dropparna är viktiga, de ska man ta så man får. Ja, i alla fall om barnet inte gillar fet fisk. För mm. det är ungefär den enda riktigt stora källan till D-vitamin. Mm. Så, alltså, mina barn gillar till exempel sill och lax och så. Mm. Ska vi ta lite om salt också? Eh, ja. det, det kanske var min största rädsla med mitt första barn. Eh, det var allt det här hemska jag hade hört om saltet. Och ja. jag, jag, jag var livrädd för att det, det var nog det som hämmade mig väldigt mycket i min matintroduktion med mitt första barn. Det var... då, har, då har vi en sak gemensamt. Ja. Mm. Jag var livrädd för att mm. göra fel. Det är ju fullständigt överdrivet. Mm. Italienska föräldrar de får ju rådet av läkare att de ska ha parmesanost i all sen, de tidiga puréerna. Så. För parmesan innehåller så mycket bra och lättsmält protein för det har lagrat så länge. Och det är ju jättesalt. Mm. Och italienska bebisar överlever ju så här. Och jag tänker att det här varningarna för salt har ju fullständigt Liksom, det har blivit överdrivet. Mm. Så man ska ju ha respekt för salt. Man ska absolut inte salta extra i den mat man lagar och så. Men bebisar kan absolut smaka en liten bit parmesanost. De kan smaka oliver. Bara man ser till att de är lagom stora som inte fastnar i halsen. och kan käka sill. Man kan smaka mat med salt från början. Man behöver ju inte överdosera den maten. Eh, och sen ska man inte salta extra i maten. Men, men alltså, det finns en balansgång där. Vi behöver absolut inte ge våra barn barnmatsburkar för att undvika salt. Vi behöver inte landat att smör Nej, det är lilla salt som finns i smör överlever barnen. Jag trodde mm. det var livsfarligt med det salt som fanns i smör, men mm. det är överdrivet. En överdriven rädsla. Och det lider fel. Mm. Och det ger man inte barnet riktig mat och då missar man den viktiga matintroduktionen. Och maten smakar kanske inte så jättebra om den är helt, helt osaltad. Nej, men, och okryddad. Ja, precis. Många bebisar äter ju faktiskt helt osaltad ägg och röra och sådär. Mm. Jag har en kompis som hennes bebis åt i en god aptit. Sådär. Mm. Så att man, ska, vi ska inte ha fördomar om att de måste ha salt. Mm. Men, men ja... Det gäller att hitta balansgången. Som så ofta när man är förälder. Färden <laughs> är inte svartvit. Ja. Men okej, men hur mycket socker är liksom okej att ge till sitt barn? Ja, det, där kan man ju säga att vi föräldrar har helt förlorat markkontakten. Så, <laughs> <laughs> och generellt sett så ser man att barnet får ungefär 15% av sina kalorier från tillsatt socker. Mm-hmm. Och de ska... Max får 10% enligt Livsmedelsverket för annars får de i sig för lite näring. Så det här innebär att svenska barn idag faktiskt äter en lite för näringsfattig kost. Mm. Eh, och sen, men Världshälsoorganisationen har ju som nytt hälsomål att man kommer under 5% av alla kalorier från tillsatt socker. För då slipper nästan alla barn karies bland mm. annat. Och mm. man kan minska barnfettman och så. Så att, eh, ja, generellt sett ner till ungefär en tredjedel. Mm. Av det vi ger idag. Och grejen att WHO, Världshälsoorganisationen, inkluderar fruktjuice i det här. Så jag skulle säga att jättemånga svenska barn har passerat den mängd socker de tycker barn ska äta redan halvvägs in i frukosten. 
När de har druckit sitt glas juice och käkat ja. sina sötade flingor och, och mm. sin sötade yoghurt. Så att, ja, vi behöver radikalt dra ner. Mm. Ja. Det är hälften, alltså om man tittar på det är genomsnitt 15%, så hälften ligger ju över det. Mm. Oj. Jag tycker det är lite Folk fattar inte hur mycket socker det är tillsatt i maten. Men det har varit vissa som har pratat om hur medvetna de är. Sen så är man där så ger de sina barn en sån här mysligbar till Mellis liksom. Och så tittar man på den och då är det 20% av alla kalorier är från tillsatt socker. Eller 20 gram socker. Och då kan de lika ner ungarna kakor i Mellis. Och vi, alltså de här sötade frukostflingorna. Vi skulle aldrig ta ett kakpaket och smula över barnens frukost. Nej. Men vi kan lika gärna göra det som att ge dem de här de värsta frukostflingorna. Mm. Ja. Så illa är det liksom. Det kanske får bli avslutningen av det här avsnittet <laughs> tror jag. Finns det någonting som du skulle vilja skicka med? Eller sammanfatta det här med innan vi avslutar? Ja, alltså det finns ett liv efter sockret. Det finns mm. så mycket annat gott man kan göra. Vi gör glass hemma där vi gör, har en åttondel så mycket socker i som en köpeglass. Mm. Och barnen älskar den glassen. Jag serverade mangosmak på ett barnkalas. Och den glassen fick betyget tusen på mm. skala mm. från 1 till 5. Det är väldigt bra. Ja, men det måste, ja, måste du berätta hur <laughs> ja. ja, men ja, det finns i boken det sattaste vi har finns det. Men det är typ att man tar tre, det ser lite grädde i vispar. Har i tre äggul och rör ner har i riktigt vanilpulver, inte vanilsocker. Och sen så har man i en himla massa frukt. Och sen fryser man det där tills det blir en lagom krämig konsistens. Och så äter man det och njuter. Jo, det är just det. Man har i en eller två matskedda socker. Mm. Lite socker, som en ja. liten krydda. Ja. Så slår det från att smaka grädde och bär till att bli mer glassmak. Det låter okay. Vi har gjort lakrisglass hemma också. Med salmiak i också. Det är helt galet gott. Och det är jättelite socker i. Det låter fantastiskt. Det blev mm. en jättebra sammanfattning av ja, det här samtalet. Det finns jag. ett liv efter sockret. Ja. Det är sammanfattningen. Stort tack för att du ja. fick komma hit. Tack. Eh. tack. Och vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.